0: ハロー .pc は NTTPC コミュニケーションズによる技術広報ラジオです。皆さんの仕事や勉強などにちょっと役立つ情報をお届けしつつ、NTTPC が少し身近に感じられるような音声コンテンツを目指します。まずは私から軽く自己紹介なんですが、えー、平田耕也と申します。この会社で2023年時点で、えー、6年ほどエンジニアをやっています。今まで新規事業の開発やネットワークサービスの運用などをやってきた人間ですこの番組の進め方としては直近では社内からゲストをお呼びして私からインタビューするような形で進めてみたいと思いますでは、えー、記念すべき初回のゲストとして菊池さんをお呼びしています菊池さんよろしくお願いします、はい、よろ
1: ししくお願いします菊池陽
0: 平と申しますじゃあまずは軽く菊池さんの自己紹介
1: をお願いしてもいいですかはい、わかりました。はい、えっと、まず名前なんですけど、今、名乗った通り菊池洋平と申します。所属は TOPS の開発運用担当で、クラウドワンチームでネットワーク機能の開発とか検証みたいな業務をやっております。PC 歴としては2015年入社なので、何年目だ ?8 年目 ?9 年目にやりますかね。9年目,、はい、9年目に。なるところです
0: はいありがとうございます私が割と入社した当初からあのいろいろ教えてもらっているはい先輩ですでは初回でどんなトピックでやっていくかというとクラウドワンとテスト自動化という話題でお送りします前編と後編の2本立てでテスト自動化ってどんなことをやっているのかっていうのとこれから始めようとしている人に向けたアドバイスみたいなところまで全体的に取り上げていきたいなと思ってます。で、前編で取り上げるトピックは大きく分けて4つあります。まず1つ目にテスト自動化の概要ですね。えー、どっからどこまで自動化してますよとか、なんでやってますよっていうところですね。で、次にクラウドワンとはという概要を取り上げます。3つ目に構築している環境ですね。テスト自動化における環境の話。で4つ目に、えー、実装していく上でどのようなことに気をつけているかというのを取り上げます。で後編では、テスト自動化においてどんなことに苦労するのかとか、これから始める人にアドバイスをするとしたらどんなことかといった内容にしていきたいと思います。特にエンジニアの方たちにとって面白い内容になるんじゃないかなと。思っておりますで今回何分初回なのでなかなか不慣れなところもあるかもしれませんが、えー、どうぞお付き合いくださいよろしくお願いしますじゃあそのテスト自動化の話に移っていこうと思います、はい、よろしくお願いしますお願いしますじゃあまずざっくり菊池
1: さんはテスト自動化に関してどういうことをやってるんでしょうかそうですね僕がやってるテスト自動化っていうのは、まあ単純にテスト自動化っていったときに僕の場合は真っ先に思い浮かぶのはソフトウェアのテストとかになるんですけど僕がやってるのはどちらかというとネットワーク機器のテストになります担当してるサービスクラウドワンっていうサービスがあるんですけどそこのネットワーク機能の部分のテストを自動化している感じになりますうんうんネットワーク系の機能の精っていうことですね
0: 、はい、じゃあえっ、ー、とそこでテストしてるのがクラウドワンっていうサービスだと思うんですけど、はい、軽くクラウドワンってどうい
1: うサービスだよみたいなところをお願いしていいですか、はい、なかなかちょっと難しい質問だなとよく聞かれるたびに思うんですけど<笑>一言で言ってしまうと SD 機能を持ったネットワーークサービスですというあの言葉になってしまうんですけど、うんうん、一番分かりやすい特徴としては、お客さんがあのコントロールパネルからあの GUI ですね、から簡単に設定が変えられるみたいなところが一番分かりやすい特徴かなと思います、まあ。その他、一般的なネットワーク機器、まあ、ルーターとかスイッチよりも、さらに一歩進んだ機能がたくさんいろいろ載っています。例えばあの直接あの指定したアプリケーションだけをこう直接インターネットに流すようなブレイクアウト機能だったりとかあとはまあ回線の品質に応じて使う回線をこう切り替えられたりするような機能だったりとかまあインテリジェントな<笑>うんうん、うん、機能がたくさん載ってるような感じになります。はい、ありがとうございまま
0: す企業向けのネットワーークサービスで今まで今は直接機器を操作したりっていう複雑な、えっと、オペレーションが必要とされていたんだけどそれをもっと簡単にできますよとかもうちょっと高
1: 度な機能が載ってますよとかそういったものなんですかね。そうですねあの、まあ、なかなかその表面上簡単に見えるんですけど設定にはやっぱりそれなりの知識が必要だったりみたいなところはありますが、はい、そうですねまあその API から操作できる。か GUI からも操作ができて、まあ、あの今までみたいに直接 CLI に入らないで設定ができるという意味ではちょっとあの簡単になってる部分かなとは思いますがその設定の内容についてはやっぱり若干知識が必要なとところはあると思います例えば先ほど言ったインターネットブレイクアウトっていう機能なんですけど。うんまあ、クラウドワンという機器は基本的にまあ VPN 装置みたいになっていて複数の,そのネットワーク機器の間でトンネルを張ってその間で暗号化した通信を流すみたいなことをやるんですけど、はい、で、まあ、片方の拠点の先にインターネットがいるみたいな構成はよく企業のネットワークであると思います、えー、なんですけどあのいろんな拠点の通信がそこに集まってしまうとそこが服装してしまうので。はい、あの指定されたアプリケーションだけをこう直接インターネットに拠点側のインターネットから抜くみたいな機能があって、うん、それをブレイクアウト機能インターネットブレイクアウト機能って呼んでます。でそれを設定しようと思うと、まあ、そのどんなアプリケーションをブレイクアウトすればいいのかみたいな設定をしないといけないんですけどそこも、はいまあ、極力そのアプリケーションの種類を選べる選ぶだけで設定ができるようにはなっているものの。その指定したアドレスだけみたいなことをやろうとするとやっぱりそこではそのネットワークの知識が多少必要になってくるかなという部分ではありますはいよくわかりましたありがとうございます
0: 今クラウドワンの概要を説明していただいたところでじゃあどんなテストをされているのか自動化
1: されているのか、はい、みたいな話を、えー、聞きたいですがいかがでしょうそうですねまずクラウドワンの主なネットワークテストってまあいくつかその大きく分けると単体テストと結合テストっていうところに分けられるんですけど、まあ、結合っていうとまたちょっと<笑>いろいろあのクラウドのネットワーク部分以外の,<笑>うん、うん、そのコンパネとの連携だったりとかっていうところも入ってしまったりするんですけどネットワークの部分だけでいうと大きく分けるとその単体機能単体の試験とあとはその機能を組み合わせていったユースケースに基づいたテストみたいなところが大きく分けると。ありますでそのうちの単体テストの部分を自動化しているっていうところになります、はい、たまに結合、うん、若干結合じゃない若干ユースケースに基づいた部分っていうのもあるんですけど基本的には単体テストの自動試験を作っていますはいはい機能単位でテストすることが多いはは、ね
0: 、はいはい、はいなるほどですこういったテストをなぜ自動化するのかどういうと
1: ころが主な目的になって自動化を進められたんでしょうかそうですねなんかこれから話す内容は若干こう今となっては本当にそうなのかって思う部分があるんですけど、えっと、当初の目的としてはまず稼働の削減っていうところが大きな題目だったかなと思います。もともとクラウド1ってクラウドのようなネットワークサービスっていうところから思想が始まっていて、例えばその AWS とかって知らない間にアップデートが走ってると思いますと。それをネットワーク機器でもやろう、はい、ネットワークサービスでもやろうっていうところのまあ考えが最初にありました。なので、リリースのサイクルっていうのをものすごく短くして、毎月やろうとかっていうことを最初は試みていました。うん、なので、そのためには、そのリリースサイクルの中でテストっていうものもやっていかないといけないので、その手動でテストをやってたんでは間に合わないと。クラウドワンって機能がたくさんあって、はい、で、かつその機能を組み合わせたユースケースに基づいたテストっていうのもやらなきゃいけないので、全部人手でやってると間に合わないので、そのリリースのサイクルを短くするために、テストのサイクルを短くするために自動化しようっていうところがまず一つ目だったのかなと思います、うんうん。で、あとまあ、そうですね、テストの俗人化を防ぐっていうところも、ありテスそ,そのノウハウとかっていうのがどうしてもその,機能その機能のテストをやってる人にノウハウが溜まっていてなかなかこう共有されないというか、はい、な,なかなかこう文書化されずに<笑>ずっとその人が同じ機能のテストをやり続けててその人は詳しいんだけど他の人はみたいなことがありますと。なのでまあコードにしておくことで、まあ、誰が実行したとしても常に同じ品質でテストが回せる。品質の、まあ、それによって、あの、実際に出てくるクラウドワンのソフトウェアの品質っていうものも、あの、担保されるようにするっていうところがありました。ただ、まあ、これも、これで<笑>、なかなか、その、今度は自動試験のコードの方の<笑>作るぞ、ノウハウっていうのが<笑><笑>、はい、どうしても俗人化してる部分があって、これもなかなかだなと<笑>。そうですね。どこが俗人化するのかが
0: <笑>違うだけかもしれないそうですまあここは多少ジレンマもあるけどあの目指してるところみたいなところは、はい、分かったかなと思います。そうでですね
1: なのでまあ大きく分けるとその稼働削減リリースサイクルの短期化っていうところと、はいまあ、俗人化をなくして品質,を、まあ、品質のブレをなくすみたいなところの大きく分けると2つかなと思います。うん削減についてちょっと言い忘れたんですけど今となってはまあなんか毎月とか格付き角きだみたいなことを当初は言っていたんですが今となっては半年に1回とか年に1回とかになってしまっているので、うん、あんまりそのスピード感っていうところには直結しないところになってるかなとちょっと思ったりしております。うん
0: 、ななななるるほどです、まあ、当初目指していいいたた思想みとところは、はい、伝わるんじゃないかなと、はい思いますじゃあ続いて次の話に移っていきましょう次の話環境の話ですね試験自動化をするにあたっては結構複雑な大規模な環境がいるんじゃないかなと思っていてそその辺りのたりお話を聞きたいです、はい
1: 、そうですすうね例えばまあソフトウェアのテストの自動化とかだとソフトウェア単体だと。そのまあ、サーバーだけあればいいとかそれを動かす環境だけあればいいっていうところなんですけど、まあ、ネットワーク機器となるとどうしても物理的なものが必要になってきます、うんはいでまあ、一番簡単な構成で言うとその試験したい機器を挟むようにそのネットワークのテストをやりたい機器をその通信を発生させるホストで挟んであげるっていうのが一番簡単な構成かなと思いますただそれだけだとただの疎通試験しかできないので、うんもっとその、なんていうんですかね、自動化したいテストの、この項目っていうのはたくさんあって、観点もそれぞれ。あります。例えば、先ほどちょっと名前出したそのハイブリッド。クラウドワンっていう機能であれば複数のワン回線を使い分けるような機能なのでワンがそもそも複数必要になったりとかあと品質に応じてワンを使い分けるわけなのでその品質が悪くなった時に回線の切り替えがうまくいくかみたいなことをテストするためにその品質を自由にコントロールできるような仕組みをテスト用のその回線にちょっと入れてあげたりとかしないといけなかったりとかします。はいまあ、あとはクラウドワンのエッジ装置機器自体もそのポート数が結構あるのでその複数のポート同時に使った場合のテストをやりたいとか、はい、ってなるとそれだけあの接続しなきゃいけない本数も増えますしそれに付随するようにつながなきゃいけない端末の数も増えていきます。っていうところでまずなんか結構環境としては複雑でちょっと規模が大きくなっていくんですけどあとまあ運用面で考えた時にもそのテストを開発。する環境とそのテストを安定して運用する環境っていうのは分けておかないとなかなかその回したい時に回そうと思ったら開発中の開発中でちょっと環境をいじってたのでうまくテストが回りませんでしたとかちゃんとしたテストになってないですとかっていうことがあるのでそこの環境はちゃんと分けてでかつその複数の環境が同時にテストを行ったとしてもそれぞれ影響しないようにみたいなところをちょっと考えないと。いけなかったりとかしますねなので環境は結構、うんうん、物理的にも大きくなりますしかつ結構複雑になるかなと思います確かにそう考
0: えると、うん、規模も大きくってかつお互いに影響しないようにとかまあとは例えば直接手で触らなくっても構成をちょっと変更できるようにするす、ね、とかもあるん
1: ですか、ねはい、物理的に切り替えるっていうのは人がいるからできること人がやるからできることでそれをコードからやろうとすると、まあ、せいぜいできるのはポートのシャットとノーシャットと、まあ、あと VLAN 変えたりアドレス変えたりぐらいしかできないので、うんまあ、あの逆に言うとまあそういうことはできるので、うん、コードから叩ける範囲で。できるテストを組み上げていくみたいなところもありますかね。うん、やりたいテストをその物理的にそのケーブルを抜き差しするんじゃなくてポートシャットノーシャットで再現できないかとか、なかそういうことを考えていきながらその環境を作ったりとか、まあ、あとコードの設計もしていくみたいな感じになります。はいはいはいはい。そのさ
0: っき物理的にも大きくなるって言われてましたけど、テスト自動化環境の、はい。サーバーなりネットワーク機器なりを、うん、と数を合算するとどのくらいになりそうです
1: か今は結構、まあ、一回ちょっとその環境を一新した時期があって今は若干あの縮小してるんですけどもともとは多分濃度数でいうと100ぐらいはあって多分もっとあった100は超えているぐらいありました。うん、で今はまあ、100はないかなぐらいになりましたかね。試験対象になるそのエッジ装置だけで言うと、だいたい30台ぐらい。で、まあ、サーバーとかが20台ぐらいいたり、20台もいないから今多分10台ぐらいしかいないですかね。とか、あと、ま、その通信を実際に派生させるホストはもう仮想化してしまったので、そこは物理的に存在するっていう感じではなくなったりとか、まあ、そんな感じでちょっとこう、環境をま縮小させていくみたいなこともやったりしてますね
0: 。うん,うん、うん
1: 、さっき仮想化の話が出てきました
0: けど、はい、どういう風に仮想化をされてるんですか
1: 。今はあのコンテナを使ってます。Docker をあのバックエンドでは使ってるんですけど、その Docker の機能としてはイメージのデプロイ部分しか使ってなく、でその。足回りのネットワークみたいなところ、インターフェースのアタッチとかみたいなところは自前でコード書いて、インテグレーションしてる感じになりますね
0: それを自前でやられているのは、ドッカーだとう
1: まく融通ががかかないところがあるんですか当時は、その、ドッカーの,その持ってるインターフェースに直接 VLAN を当てるみたいなことが確かできなくて、なので、ちょっとネットワーク面での取り回しがあんまりよろしくなかった。ですよね、とはいえ例えば他のコンテナのそのマネージャーというか例えば LXC みたいなものを使おうとするとそのイメージの用意がめんどくさいみたいなのがあるので、はい、ちょっとそこはいいとこ取りがしたくってドッカーイメージって作るのがすごく簡単、はい、なのでエコシステムとしてはすごく優れてると思うのでなのでイメージのデプロイだけは Docker に合わせて足回りの,その VLAN をどこに当てるとかっていうところだけは。自前でインテグレーションをやったっていう感じですねうん、うんうん、ああ、なんかここの話だけでもめちゃくちゃ掘るところがたくさんありそうで面白いですね<笑>そうですねでもともと自動試験用に作ったわけでもなくってもともとは手動試験でやるときに端末いっぱい並べるのがめんどくさいなっていうところからスタートしていたんですよね、はい、で、それを自動試験でも使えたら楽だなと思ったりしてちょっとその API みたいなものをベストで叩ける API みたいなものを持たせてあの仮想のホストを API ポ,ロポコって叩くとポコってこう仮想のホストが出来上がって、うんうん、でまたこう削除ポコって叩くと消えるみたいなものを、まあ、最初は手<笑>動試験のために作ってたっていうところなんですけど、うんうん、最終的にはその API を叩くことで簡単にホストの作るのと消すのができるようになってそれが自動化に今使われてるっていうような感じになってます。なるほどですさっ通信品質をあえてなんか落としたり
0: コントロールするみたいなことを言われてましたけど、はい、それはどういう機能を使われてるんですかそこはです
1: ね、えっと、Linux の,あの PC コマンドっていうやつがあってああでそれを使ってます、うん、ちょっと内部の仕組みまではあんまり詳しくないんですけど、うん、なんか急に入ってくるそのパケットをなんかその標準偏差に基づいてドロップさせるみたいな,なんかそういうことができるようなその機能が入っているのでそれをあのコントロールできるのが tc コマンドっていうのがあるんですけどそれを使ってますなので Linux の複数インターフェースを持っている箱の中にまあなんかブリッジみたいなのを作って。でインターフェースに対してその TC コマンドでパケットをあえてドロップさせたりとかあと遅延とかもできるので、うん、そんなのを適用してあげて品質をコントロールするっていう感じになりますねああネットワークのテストのためだけに存在してるようなコマンドですねもともと何用にあるのかが僕もあんまり分かってないんですけどね<笑>
0: <笑>あのおあつらえ向きのもうコマンドがあって本当に良かった、ね、って感じですね<笑>
1: あのそういうそのネットワークの品質をコントロールするそのパケットドロップをあえて起こすとか、あとまあパケットのリオーダーとか、あの入れ替えですね、順番のとかをやれる専用の,そのアプライアンスっていうのもあるんですけど、世の中には。はい、ただあの、そういうのは結構高いので、うんありがち。ありがちです。<笑>なので、まああの、どこにでもあるようなあの Linux の箱とかでやってます。はいじゃあ続いて、う
0: ん、と今環境のお話を聞けたので、まあ、どういう形でソフトウェア的にどうやって実装してテストしてるのかみたいな話を聞きたいと思いますこの辺りテストシナリオとかコードをどういうふうに設計実装されてるかってどうで
1: すかそうですね、まあテステストのコード的に言うと、流れ、テストの流れで言うと、まあ、大きく分けると3ステップあって、まずテスト環境のセットアップっていうところと、そこからテストの実行をやって、最後に片付けっていう、まあ、大きく分けると3ステップになります。でまあ、この3ステップが一応今使っているテストのフレームワークロボットフレームワークっていうあの Python で実装されているフレームワークがあるんですけど、まあ、そこでも機能として標準的にサポートされているというかあの、まあ、ベストプラクティス的にそういうテストのやり方をやるようにみたいなことが結構こうドキュメントとかで書かれてたりもするんですけど、まあ、大きく分けるとセットアップしてテスト実行して片付けるっていうステップになってます。まあ、セッットアップにも大きく分けると2段階あってでテスト自体のセットアップとそのテストスイートっていうそのテストケースの上にさらに大きな箱が1個ありますとテス,箱あのテストケースを複数束ねたものがテストスイートになるんですけどそのスイートセットアップとテストセットアップっていうその2段階ありますセットアップにも。なのでその例えば2台の,そのエッジ装置を起動して。で、間、その設定を入れて、トンネルを張ってから、まあ、テストを始めますと。で、最初は、ただの疎通試験ですと。はい。で、次は、ちょっとこう、TCP、iPerf みたいなもので、TCP の通信をさせてみますと。で、次は UDP の試験をさせてみます。みたいなものを、テストケースを、自体を分けたい。ってなった時には、スイートセットアップのところで、2台のその、エッジ装置を、設定を入れるところまでをやってあげて、で実際のその通信を行う部分だけをテストケースのところに記述するみたいな形にしてあげると、はいはいはい、コードを書く量がかななりり減って楽になります、うんうん、あのこのステストスイートセットアップを使いますって宣言してあげるだけで済んでしまうので,そうです、ね、似たようなテストはそういうふうにテストスイートとかにまとめてあげたりとか構成が似通ってるものとかは実際のそのテストケースの中にはそのより具体的なあの個別のケースだけを連ねていくみたいな、はい、個別にやりたいアサート分だけを書き連ねていく。うんうんうん、まあ、あのー、そのアサートの間には、その。品質ををコントロールすするるたたためのの設定入入れたりみたいなも,のも入るんですけど実際やりたいところだけを書いていくみたいなことをやると、まあ、人間が読んだ時にも分かりやすいですし、うんうん、書く時も楽に済みますね
0: へーじゃあ例えばインターフェースのテストをしますみたいなざっくりなやつはテストスイートにまとめておいて、はい、例えば個別に、えっと、シャットダウンされた時とかシャットダウン状態から復帰した時みたいなのは、えっと、シナリオごとに
1: 分けて。書いていてくみたいななそうです、ね、イメージとしてはそんな感じですただ、クラウド1のテストでは機能単位で基本的にはテストをやるっていう考えになっているので、うん、例えば、一番上のテストスイートは機能名が入ってたりします、はいはいはい、例えば DHCP 機能のテストとか、うんうん、あとインターネットブレイクアウト機能のテストとか。うんでその中でさらにその構成があの似通ってるものをテストスイートにしていくなので1つのお題目でもテストスイート2つあるところもあります例えば DHCP のテストでもあのテストスイートは2つあってっていう感じですかねうん、うん、ざっくりどういう単位でシナリオを考えられてるかみたいなのが
0: 分かったと思います、はい、じゃあ実装していく上で何かしら
1: こういうことに気をつけて設計してるとかポリシーはありますかそうですね。まあ基本的な話ですけど、まあ今言ったみたいに、そのできる限り土台原則を適用するみたいなところは一つあります。結構最初はテストの実装に夢中になってて、コードがどっちだかっていたので<笑>はい、はい、<笑>あの、似たような機能を持つその関数みたいなのが結構あちこちに定義されちゃってて、あのどれがどれを呼び出しているのかが結構ぐちゃぐちゃになってた時代が<笑>ありましたなのでまあ、はいはいはい、そうですね一つそういうのはあの汎用的な関数を一つ作ってあげてできればそっちに寄せるみたいなことをやってったりとかして、まあ、できる限り土台原則を適用するようにしてますまあちょっとやりすぎない程度にっていうところですね。はいはい、であとまあ自動試験やる時の基本的なこれも基本的な考え方ですけど機械が判定することになるので。まあ、1か0かっていうところで OKNG を最終的に出さないといけないのでその判定基準みたいなところも機械が判定するということを念頭に置いて考える必要がありますあの人間が判断する場合はなんとなくこう経験上これは大丈夫だろうみたいなので判断できる部分もあるとは思うんですけど、うんはい、そうじゃなくてちゃんとこう1か0かっていう基準に落ちるようにするっていうところですねクラウドワンの後のテスト自動化も最初は実行だけテストの実行その後のその判断は人間がやるログを見て人間がやるっていうような感じになってたんですけど、まあ、それだとあんまり自動化のうまみってないので、うんうん、結局ログを人間が読まなきゃいけないってなるとあんまりこう嬉しくないのでそこを機械に判断させるようにするにあたって、まあ、この辺は結構意識したポイントですかね。基準値決めみたいな、うん、なるほどですその判定
0: 条件については、うん、と元から数値で判断してるやつだったら分かりやすいと思うんですけど、はい、この自動化のために。基準をちょっと
1: 新たに考えるみたたいなことも結構必要だったんです,か、ねえっとですねまあ一番最初に作ったテスト項目にさっきのハイブリッド1だとこの回線 A の品質が悪くなった時に回線 B に切り替えるみたいなあの切り替わることを確認するみたいな項目になってるんですけど、はい、じゃあ何分で切り替わればいいのかみたいなところが明示されてなかったりとかしますと。はい、そういういとところの時間とかそのめ明示されてない部分をあの埋めていく作業が必要だったかなというところですかね。うんはい、なるほどなるほど。人間がやれば例えばあのなんとなく1分ぐらいで切り替わればいいよねみたいなところがあると思うんですけど機械にやらせるってなるとやっぱりそこは数値を出してあげないと<笑>機械ができないよねっていうところになります。ははい、はい、はいいじゃあどうしても自動化したかったけど諦めたシナリオとかありますしたかったけど諦めたシナリオ。判定のレベルで言うとあんまりないと思います。うんうんうん、当初難しいんじゃねって言ってたそのハイブリッドワンみたいなところのテストもなんやかんやうまくいってしまったので、どっちかというと諦めたものって環境がえらいでかくなるとか、そのテストをするためだけに、はい、なんか専用の装置持ってこないととか、なんかその部分の環境の拡張だけで、すごいこう、環境がさらに膨れ上がってしまうとか、あとまあ、そもそもユースケースが複雑だとか、うん、っていう部分が大きいのかなと思いますね。まあそこもあの、やろうと思えばできるんですけど、環境が大きくなるとそれだけ操作する機器の数とか、環境自体も大きくなるので、果たして、そのコストに見合うのだろうかみたいなことを考えると、ちょっと後回しにせざるを得なかったりして、結果実装がされてないみたいなところはあります。ああ、ってことは
0: 、えっと、諦めた試験シナリオもあるにはあるけど。えっと、それは実装要因ではなくて、環境要因のものが多い,い、ね。そうですね、かなり環境要
1: 因が多いと
0: 思います。はいはいはいはい、なるほどです。わかりました。うん、この、なんでしょうね、環境のところから始まって、あのシナリオを。どういうふうに作っていくかどういうふうに設計していくかみたいなところをちょっと聞いてみましたけど、はい、この時点でかなりあの掘る要素がたくさんあるなと、はい、思います、はい、さてさて程よい時間になってきたので前編はこの辺りで終了にしようと思います後編ではテスト自動化において苦労するポイントとかこれから始める人へのアドバイスみたいな話をしていきます。はい初回の収録でしたが聞いていただいている皆さんにとって少しでも参考になる情報が発信できたのなら幸いですちなみに「ハロー .pc」ではツイッターでフィードバックを募集しています「ここが良かった」とか「もっとこうしてほしい」とか「こういう話題が興味あります」とかそういったものがあればぜひハッシュハロー PC」をつけてツイートしてください「ハッシュハロー PC」ですドットはなくていいですはいではでは記念すべき初回はこのあたりで終了にしていきたいと思います改めて聞いていただいた皆さんありがとうございましたぜひ次回も聞いていってくださいよろしくお願いします